0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, liebe Leute und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und auf speziellen Wunsch des Freibeuters nehmen wir heute schon am Sonntagnachmittag auf, direkt nach dem Spiel HSV gegen FC Magdeburg. Mhm. Es ist Sonntag äh, 16.30 Uhr. Und ähm, Zeit für ein Bier, denn, wir, denn ich zumindest habe eine emotionale Achterbahnfahrt hinter mir und muss erst mal ja. runterkommen. Justus, hast das, du auch was dabei?
2: Ich habe auch was dabei. Ich habe sogar heute... Ähm um auf euch anzustoßen, ein Holsten.
1: Ich habe einen Ratsherren. Ich Prost. hatte mir gedacht, ich, ich, hab, ich war gestern Prost. Ähm, ich war gestern bei Rewe und habe tatsächlich mit Blick auf diesen Podcast musste ich neues Bier kaufen. Ja. Und äh, hatte irgendwie gedacht, ob ich irgendwas Bielefelder, weil ich es auch noch, ich hatte mir gestern Abend auch das Spiel angeguckt, euers, und dann ja. wollte auch dafür sozusagen. Und hatte gedacht, gibt es irgendwie so Bielefelder Bier? Ich habe gedacht, Herforder oder was gibt's das? Ist das aus der Gegend da? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Hm. Jedenfalls am Ende ist es, ein, es ist so ein Vierer-Pack Ratsherren geworden. Und zwar so, ähm, es ist jetzt ein Pale Ale. Das sind so vier... Hat denn den Ratsherren
2: was mit Bielefeld zu tun? Irgendwie? Nee, gar
1: nichts. Nee, ich nee. ich, ich habe halt kein Bielefelder Bier genommen und dann habe ich halt gedacht, Achso. Gut, dann ja. haben Ratsherren. Ratsherren, ist, geht
2: immer, ne das kann man, kann man machen.
1: Genau, die ja. haben halt so, auch so, die gehen so ein bisschen auch die Kraftbier, die kraftbierwelle mit ja. und ja. haben so Verköstigungen... Ähm, Ach so, man kann übrigens eine Ratsherren-Brauerei-Besichtigung machen. Das wollte ich nochmal mit dir machen.
2: Das können wir auch gerne machen, ja. Das, das Holz schmeckt übrigens nicht, nicht so schlecht, wie ich dachte, muss ich sagen. Das ist ja,
1: das, die, die, dieses, dieses Ratsherren-Pale ja. Ale schmeckt so. Naja, mhm. Pale Ale ist nicht ganz so mein Ding. Ja. Übrigens, was, ich auch, was ich auch noch gesehen habe bei Rewe, ist ein Becks-Bier, also ein Becks-Sixpack, was Werbung gemacht hat mit der WM. Und man konnte irgendwie mhm. Tickets gewinnen fürs Finale in Katar. Und da muss ich aber sagen, dass ansonsten ja, also die WM ist jetzt ja nicht mehr so fern. Und ansonsten habe ich kein einziges Bier. Ich habe mich da im ganzen Biergang, habe ich mich mal umgeguckt, da war nichts mhm. mit WM. Was ja normalerweise... Ähm, bei einer anderen hm. wenn es jetzt nicht Katar ist, durchaus so wäre, wahrscheinlich jetzt um diese Zeit, denke ich mal so. Das drei, könnte drei sein, Wochen ja. Man, ist,
2: ist es ist generell erstaunlich leise in dem Bezug, ne? Also auch irgendwie generell Werbung mit Nationalspielern und so, irgendwie ist, ist dies ja nicht so. Aber vielleicht, vielleicht stehen wir ja kurz, kurz davor, vielleicht geht es ja bald los. Ich kann mir, naja, ich ich kann mir nicht glaub... vorstellen, dass die, dass die Werbemaschinerie da da äh, ein Halt macht, ähm, weil es irgendwelche na, obwohl, wer weiß. In der heutigen Zeit ist ja natürlich irgendwie Purpose ist wichtig, ne? Bei bei Marken und wenn du irgendwie was unterstützt, was generell auf größere Ablehnung stößt, könnte es natürlich auch sein, dass es der Marke nicht zuträglich ist.
1: Wirst du denn die WM boykottieren? Musst du ja eigentlich als St. Pauli Spieler, ne? als St. Pauli, als St. Pauli Fan. Als St. Pauli Spieler ähm, als St. Pauli Fan müsste ich es nicht,
2: als St. Pauli Fan nee. muss ich es auch nicht. Aber wirst du es ähm, Nein, nein, ja. Was, heißt, was also. heißt boykottieren? Also, ich werde ich werd jetzt, werd jetzt nicht aktiv die WM unterstützen, aber ich werde mir schon die Spiele angucken, ja. Ach so.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja viele Leute. Auch euer ehemaliger P Rettich ist ja nicht euer ehemaliger Präsident oder Sportchef? Ja, unser ehemaliger Sportdirektor. Ja. Der, der, der hat auch gesagt, er guckt nur die deutschen Spiele und das auch mit einem nicht so guten Gefühl. Ja. Ja. ja, nein. Pff, also ich, ich als HSV-Fan ähm, bin werteorientiert und ich werde die Spiele ja. nicht gucken, ich werde es boykottieren.
2: Wirst du wirklich? Ja? Du wirst die Spiele naja. nicht gucken. Aber deine, naja, dafür, dafür wird der Fernseher an sein, wenn deine Kinder sie gucken wollen. Ist das unterm Strich auch das Gleiche?
1: Ich kann dir sagen, dass ich mich 0,0 auf die WM freue, wahrscheinlich, ob ich, wie inwieweit ich die Spiele jetzt gucke. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich wird man sie doch irgendwie gucken. Äh, was, was soll man auch sonst machen, äh, ja. Dienstagmittag, um, Dienstagmittag um 13 Uhr? Ja. Ähm, <lacht> naja, gut. Okay, so, ja. jetzt ähm Ansgar,
2: der Grund, warum ich äh, unseren, unsere Aufnahmezeit so früh gelegt habe, ist, weil ja. ich wollte einfach mal, ich wollte mal diese, diese rohe Emotion spüren, die du bei mir ja äh, auch, auch schon oft äh, mitbekommen hast und kritisiert hast, äh, dass ich irgendwie so, so, so schlecht drauf war. Wie geht es dir denn jetzt, so eine Stunde also, nach
1: Abpfiff? Ich lasse mich jedenfalls nicht so gehen. Das ist, mir ist, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, Das ist oft so, wenn du verlierst, weißt du, wenn, wenn ihr verliert, ne? mhm. dann habe ich, dann bist du halt immer schlecht drauf und ich muss dich dann immer mit Samthandschuhen anfassen, weil ich das Gefühl habe, sonst, sonst verlässt der Freibeuter das Studio so in so einer Art. So pöbelnd und heulend, ja. ja. schreiend. Das also würde so auch so sein.
2: Aber vielleicht, vielleicht lass es doch einfach mal drauf ankommen, das wäre ja, wär ja eigentlich auch ganz lustig. Und da, das, das Schlimme dich. ist, da hast ja. du
1: einmal gewonnen gegen uns. ne? Und ja. dann, dann tut er aber, ja, du musst mich mit Stadtmeister anreden und sowas. Also Das ja, das, ist, das, das, <lacht> ja, das, gilt,
2: das gilt auch immer noch.
1: Das übrigens, ist halt das Schlimme. Auch, weißt auch heute. Du, ja. ich, ich bin halt dein Wingman, wenn du einen Wingman brauchst und du brauchst häufig einen Wingman, <lacht> Aber sobald ich du mal gar nichts. Ich emotional gar nichts. halbwegs ja. stabilisiert bist, ja. da, äh, da machst du nee, halt du kannst. Nee,
2: das, das interpretierst du falsch. Du, kann, du kannst ruhig äh, ordentlich, ordentlich äh, reinhauen. Also auch wenn es okay. mir schlecht geht, ja, dann okay. halt nicht zurück, halt nicht hm. zurück.
1: Na gut. Okay. Bei dir also zum Beispiel,
2: äh, Ansgar, hör zu. Ihr habt in der englischen Woche alle drei Spiele verloren. Ja. Und mhm. in diesen drei Spielen hat der HSV insgesamt zehn Tore kassiert und nur zwei geschossen.
1: Dafür geht es mir relativ gut, aber ich muss sagen, also was bei, was, was bei mir gerade nachwirkt, ist tatsächlich dieser Lattenschuss in der 96. 96. Minute, ja. da wo erstmal ein, ein, ein Schuss aufs Tor auf der Linie weggekratzt von einem Magdeburger und ja. dann nochmal von Glatzl an die Latte geköpft. Aber ich greife vor. Lass uns jetzt erstmal zu dem hier kommen.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
2: Genau. Also pass auf, Anske, dir gehört hier der Vortritt, ähm, weil es bei dir noch frisch ist. Ich will jetzt einfach deine, deine frische Emotion spüren. Lass mal vom Leder. Ja,
1: ma, ma, meine frische Emotion, es, es, es war eine Achterbahnfahrt und es war wirklich so, ich bin hin und her gesprungen im Wohnzimmer vor dem Fernseher zum Schluss. In dieser die, Also die, die zweite Halbzeit war komplett anders als die erste. Ja. Ähm, es war insgesamt eine emotionale Ach Es war so, also Magdeburg hat in der 11. Minute das 1 zu 0 geschossen durch Elhan Kuri auch äh, verdient. HSV hat ja heute, ist ja heute mit einem Kinderriegel gestartet in der Abwehr. Schonlau, Kapitän, fehlte rot gesperrt. Dafür ja. kam Jonas David. Rechts fehlte Moritz Heyer. Zum ersten Mal wohl in seiner Karriere überhaupt verletzt. Tatsächlich ist er sonst immer da. Ähm, und da spielte Mikkel Brancis Man muss jetzt sagen, dass ähm, ich fand, dass Mikkel Bronzies einen relativ guten Job gemacht hat, aber die Abwehr an sich wurde halt immer wieder, äh, dieser Kinderringe wurde immer wieder vernascht sozusagen von den äh, Magdeburgern. Da kam immer ein Pass, ein, ein Pass in die Schnittstelle ja. dahinter und so war das halt auch in der elften Minute und insbesondere Jonas David sah da nicht gut aus also in der elf Minute war es so dass mm. Königsdörfer noch äh, etwa in der Mittellinie den Ball hatte er hat ihn völlig absurd nach hinten gespielt ähm, anstatt nach vorne anzugreifen es, war eigentlich, es gab eigentlich gar keinen wirklichen Grund dazu ja. ähm, und, da, und da konnte
2: dann äh, konnte Heuer Fernandes auch nichts mehr ausrichten
1: ja das also jedenfalls hat dann, dann Magdeburg einen schnellen Angriff gemacht ähm, und dann kam äh, dann kam Magdeburg halt über die rechte Seite. Elhan Kuri hatte also ein, ein sehr schöner Pass von Baris Eitig, von dem Superstürmer von Magdeburg, der ja in den letzten Spielen allerdings auch nicht so gut performt hat. Das war natürlich auch der Witz, dass der heute mal mhm. wieder äh, richtig, ähm, richtig gezeigt hat, was er kann. Ein sehr schöner Pass mit dem Außenriss nach rechts raus. Elhan Kuri mhm. hat ihn dann genommen und hat ihn aber auch, er war schon ziemlich weit rechts und er war jetzt, glaube ich, nicht komplett unhaltbar für Heuer Fernandes. Na gut, es stand 1-0 für Magdeburg und es war wirklich, ähm, ja, es war nicht es war nicht schön und äh, immerhin bis zur Halbzeit haben sie es gehalten. In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser. Naja, also erstmal, als sie aus der Halbzeit, also als sie aus Pause kam, äh, ich glaube, Tim Walter, wenn ich mich recht entsinne, hatte gar nicht, ge nee, hatte gar nicht gewechselt und 51. Minute gleich ähm, das 2-0 von Baris Eitig. Ähm, danach hat dann Walter endlich gewechselt, und zwar gleich dreimal. Und jetzt kamen nämlich Glatzel ähm, und Bennes kamen. Und, äh, und Amici übrigens auch noch. Ähm, warum, warum hat äh,
2: Glatzel denn nicht von Anfang an gespielt? War,
1: war er doch noch angeschlagen? Oder war das, war das
2: irgendwie taktisch äh, bedingt?
1: Äh, nee, er, er, hatte, er hatte Rückenprobleme. Ah, ja. Er hatte Rückenprobleme. Ähm, ja, gut, also ja, und, äh, er hat die letzten Spiele tatsächlich auch nicht so gut gespielt, aber es ist natürlich dann doch schon, also Königsdörfer war im Sturm, ähm, also sozusagen Zielspieler im Sturm und das hat dann nicht so gut geklappt, ähm, aber kaum hatten sie gewechselt, lief es deutlich besser, mhm. ich glaube Magdeburg war dann auch einfach ein bisschen platt viel, so ein bisschen in sich zusammen, es war ein Spiel auf ein Tor, Königsdörfer hat dann sogar ähm, das das, den, den Anschlusstreffer geschossen ähm, und es ging dann auch wirklich weiter. HSV hatte dann noch ein Abseitstor, Ich weiß gar nicht mehr, in der viel Minute. Ähm das wurde dann aberkannt
2: durch den Wagen. Genau, ne? das, das, war so
1: ganz, das war so ganz komisch. Ja. Das war ein Eigentor, bei dem Königswerfer aber dann noch irgendwie dran war. Und er, er hatte zwar nicht wirklich eingegriffen, aber weil er wohl vorher im Abseits stand, also komische, mhm. komische Regelung. Ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien äh, aufstellen, aber weißt du, wo der Schiri geboren wurde? <lacht> Na? In Bremen. Also, sagt er nun mal alles. ne? Ja, das sagt wei das. Wei wei weißt wei 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 du Bescheid? Und dann fiel in einer 88 Minute tatsächlich das. Also, es war lustig. Also, irgendjemand hatte auf, ähm, auf Twitter geschrieben, habe ich dann auch gesagt, ist der Tweet des Tages. Hatte auf Twitter geschrieben, warte mal kurz, lass mich mal kurz zitieren. Na, finde ich das jetzt? <lacht> Hoppipoller, Hashtag 18, hat geschrieben: Magdeburg stehen K.O., also gleich 1 zu 3. Hat er, hat er gut analysiert. Ne? Äh, tatsächlich. Ja. Magdeburg war stehen, K.O., HSV, hätte das Tor machen müssen, x-tausend Chancen, ständig dran vorbei ähm, und tatsächlich fiel dann das 3 zu 1 in der 88. Minute. Mm, mm. Ähm, wo, man, wo, dann, man
2: ja, wo man ja dachte, das war es jetzt gewesen. Ne?
1: Ja, es wurde dann, ähm, äh, es gab immer noch mal sechs Minuten Nachspielzeit, es kam Tom Sané für Kittel,
2: ja, wer, wer ist das eigentlich? Also, den ja, Namen habe ich, hab ich vorher noch, noch, nicht,
1: noch nicht gelesen oder gehört, muss ich sagen. Du hättest ihn aber kennen, du müsstest ihn eigentlich kennen, denn er äh, war, war mal beim FC St. Pauli. Im Ernst? Er war im Ernst beim FC St. Pauli, wahrscheinlich irgendwie der Jugend oder so. Ja, okay, gut. Das glaube ja. ich seit 21, weiß nicht genau, seit seit also er ist jetzt in der zweiten Mannschaft vom HSV. Hm. Ähm, ich, das war ein Kopfballtor, es war sein erster Ballkontakt als Profi hm. und das war ein Tor. Ja, ist das super. Ähm, ja, das war super. Ähm, und tatsächlich, da noch zu spielen war, hatte man durchaus noch Hoffnung. Und dann kam es tatsächlich so, mhm. dass äh, es gab da noch Chancen und das. Also Heuer Fernandes kam mit nach vorne gelaufen, hat auch nochmal für ordentlich Unruhe gesorgt, hat nicht, nicht so wirklich äh, nicht so, sah nicht so wirklich gut aus, fand ich, als er am Ball war, aber ähm, er hat da schon noch für Spannung irgendwie gesorgt da vorne. Es ja. war klar, der HSV will hier noch und da könnte wohl noch vielleicht ein Tor machen. Und es gab dann wirklich ganz zum Schluss die Situation, dass es halt diesen Torschuss gab, der wurde von einem Magdeburger, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, von wem der Torschuss kam. Mhm. Ähm, und. Ähm, Wurde von der Latte gekratzt, dann nochmal in der sozusagen dabei, kam dann nochmal in die Box, Reis hat geköpft, hat ihn an, hat ihn als, glaube ich, ein Aufsetzer gemacht und der ging an die Latte und sprang dann so zur Seite weg. Es war wirklich, also es hätte ein Tor fallen müssen. Es hätte ein Tor fallen müssen. Ich finde, es wäre auch verdient gewesen. Ähm, am Ende stand es dann halt 3 zu 2. Naja, gut. Es war, ja. du weißt ja, wer Trainer ist bei Magdeburg.
2: Ich wollte gerade schon sagen, also ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Spieler auch so ein bisschen für, für ihren Trainer Titz gespielt haben heute, weil es war ja ein, ein besonderes Datum, ne? äh,
1: da, Tatsächlich, das weißt du auch, genau, weil ja, genau ja. vor vier Jahren, genau vor vier Jahren, wurde Christian Titz beim HSV entlassen.
2: Ja, ich erinnere mich noch daran, als als du mir das, du hast mir das damals erzählt, glaube ich, da, da stand ich irgendwie an der S-Bahn-Station Sternschanze. Wir haben telefoniert und du, du riechst irgendwie an und sagst, Titz ist entlassen. Wo mir die, die Kinnlade runterfiel und ich aber auch irgendwie sofort anfangen musste zu lachen, weiß ich, weil das, das war einfach so, es war wieder so typisch für deinen Verein, dass dieser famose Trainer plötzlich gegangen wurde, wo irgendwie äh, alle, alle, also ich glaube, alle haben wirklich gesagt, äh, das kann doch nicht wahr sein.
1: Christian Titz hatte ja sein erstes Zweitligaspiel, also nicht sein erstes Spiel als HSV-Trainer, aber sein erstes Zweitligaspiel als HSV-Trainer, gegen Tim Walter übrigens verloren. Ne? Tim Walter war damals oh, ja. Kiel-Trainer ja. und das erste Spiel in der zweiten Liga für den HSV ging 3 zu 0 für Kiel aus. Ja. Ja. Ähm, ich sage nachher noch mal was zu Christian Titz, aber es ist natürlich es ist ein sympathischer Typ, den glaube ich auch die Hamburger noch mögen. Ähm, sehr beeindruckend muss man jetzt tatsächlich heute sagen, die Magdeburger Fans, ne? die wohl ziemlich laut waren im Volkswahrscheinlich. 8000 Fans. Ja. Die waren ja auch schon mal bei euch. Übrigens habt ihr ja drei Züge gegen Magdeburg gewonnen.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> auch lange her. Lange her.
2: Im Pokal hatten wir auch gegen die gewonnen. Ich weiß gar nicht, weil das, das war aber letztes Jahr, glaube ich. Ja. Also, wir haben gegen, gegen Magdeburg immer gut ge, also gut, gute Ergebnisse erzielt, obwohl die immer sehr stark waren, weiß ich noch.
1: Ähm, ja, also, gute Mannschaft ja, einfach. Gut. Ja, ja.
2: Also. Also es freut, es freut mich, ich muss sagen, dieser, dieser Sieg für Magdeburg heute freut mich sehr, obwohl ich sonst nicht irgendwie große Sympathien für Magdeburg hege. Aber ähm, da muss ich sagen, dass also einfach von der von der Gesamtkonstellation her finde ich es schön, dass die jetzt heute bei euch gewonnen haben. Für, es, für, war eine Grotten, ja.
1: es war eine grottenschlechte erste Halbzeit. Von deinem, von deinem Verein. Ja, ja, ja. Von meinem Verein. Wirklich schlecht, unorganisiert. Sehr viele individuelle Fehler. Fehl, Fehlpässe auf relativ engem Raum. Ballverlust Gab es Pfiffe zur
2: Pause? Das würde mich mal
1: interessieren. Nö, nicht, dass ich das jetzt mitbekomme. Kriegst du ja vom Fernseher nicht so mit? Ja, um, nee, nee. Weiß ich nicht genau. War es also, ausverkauft? ausverkauft ja, ja, es war, war, war ja. ausverkauft. Also ja. ich weiß nicht, ob es jetzt... Also es war ja auf jeden Fall... Ja. Ja, ja, es war ausverkauft, es war ja auch so, sogar 8000 Marken. Also natürlich
2: 8000 Fans von nebenan quasi im Stadion, ja. Ja, ähm hm.
1: ja, gut. Zweite Halbzeit dann wirklich, also ja, manchmal ist das Tor halt so vernagelt. Ich will da jetzt nicht ja. drei Niederlagen hintereinander, okay, zehn Tore kassiert. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist tatsächlich die Chancenverwertung, weil wir haben jetzt 18 Tore geschossen. Das ist nicht viel. Wir sind immerhin noch Tabellendritter. Das bleibt so für mich so ein bisschen. Ja, ich habe Glück, dass die anderen,
2: anderen gepatzt haben. auch. Ne?
1: Es gibt noch so ein paar andere Sachen zu sagen, aber ja. die erzähle ich später. Ja. Jetzt darfst du erstmal äh, mir sagen, ob du nicht gestern Abend statt Samstagabend Fußball <lacht> zu gucken, ob du nicht doch lieber zum Placebo. Ich wollte das auch schon gerade sagen. wäre wär,
2: wär ich mal stattdessen zu Placebo gegangen? Das wäre um einiges. Äh, äh, erquickender gewesen. Zumal das Konzert ich, ich, auch ich, sehr gut gewesen sein sollte, von dem, was ich habe. Ich weiß nicht, hat, so.
1: wo du das gelesen hast. Also im Abendblatt stand, dass es nicht. Also im Abendblatt war die Kritik jetzt nicht enthusiastisch, aber ich habe mir mal das Album Never, Never ja. Let Me Go ja. die Woche über ein bisschen angehört und also ja. haben sich jetzt nicht direkt neu erfunden. Ne? Ähm, aber gefällt mir also klar einmal Placebo immer Placebo ja. ich habe über das Konzert gehört dass sie nicht so die ganz großen Hits Every You Every Me gehört haben und das finde ich nee
2: genau scheinbar. genau sie sollen die nicht, nicht viele alte Sachen gespielt ja, haben das, warum
1: warum nicht das schuldet man doch den Fans verdammt nochmal. ja also ich
2: habe auch gehört dass also es, sie sollen relativ arrogant gewesen sein oh, ja. on stage also kein nicht, nicht irgendwie viel Interaktion mit dem Publikum oh, aber, es, aber es passt ja auch irgendwie passt ja auch irgendwie zu denen. Ja, da gibt es halt, also Ich finde ja, aber ja.
1: zum Beispiel, dass man die Hits jetzt. Also ich Also ich wäre jetzt wirklich enttäuscht gewesen, wenn sie nicht Every You Every Me gespielt hätten. Ich meine, sie haben ja auch ein paar andere Hits, aber ja. Also das haben, das haben sie ja nicht gespielt. Und wenn ich jetzt das, nee, das hätte ich jetzt nicht gerne vermisst.
2: Sie haben allerdings äh, Slave to the Wage haben sie gespielt als einen auch der ein als einen der großen Hits von dem so. 2000er Album Black Market du Music.
1: Würde es am liebsten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter über Placebo reden, aber jetzt müssen wir mal. Viel, lieb so viel lieber als über unser Spiel Jetzt müssen, gestern, jetzt müssen ja. wir mal über das Spiel auf der Alm reden. Warum ja. ist das eigentlich die Alm? Ich verstehe es nicht. Das, ja, es hört
2: sich immer irgendwie, das hört sich nicht nach Bielefeld an, ne? Von auch. Nee. Ähm, die Stadt, die es nicht gibt. Ja, ja, ja. Die Stadt, die es nicht gibt. Ja, schön wäre es, äh, wenn es diese Stadt nicht gäbe, weil dann gäbe es nämlich auch kein 0 zu 2. Gegen das Tabellenschlusslicht meiner Mannschaft. Ja, es ist, es ist, was soll ich sagen? Also, wir waren mal wieder Aufbaugegner für die Mannschaft, die ganz unten drin steht. Das, das Team, das am Mittwoch noch 0 zu 6 verloren hat, hat uns jetzt 2 zu 0 geschlagen. Ähm, am besten, also ich, ich würde jetzt einmal kurz das Ganze. Ja,
1: muss, äh, ja? Die sind ja immer noch 17. in der Tabelle. Ne? Das ist ja auch ja. wirklich völlig absurd. Ja, ja, Kommt ja. Ein ist einen Platz nach oben geht, zusammen ja. mit Fürth, komplett absurd. An
2: dieser Stelle möchte ich einmal kurz und roh zusammengefasst von meinem lieben Leidensgenossen ähm, eine neue Folge von Frust mit Finn.
0: Frust mit Finn. Ja, Moin Jungs, hier ist Finn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Direkt nach dem Spiel aus der Stadt, die es gar nicht gibt. Ähm, ja, 2-0 auf die Schnauze gekriegt. So ist das. Ich bin richtig angepisst. Ähm, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in der bitteren Realität. Mal kurz richtig auf die Fresse geflogen, nach dem kleinen Höhenflug, nach dem kleinen Ausflug, 3-0 äh, Stelling weggeputzt. Ein gutes Auswärtsspiel in Freiburg gemacht, 2-1 gekämpft, aber ein gutes Spiel gemacht. Ja, und jetzt findest du dich halt wieder. Als Abstiegskandidat, Freunde, das kann nicht wahr sein, ey. Drei Punkte, mein Gott, was soll das denn, ey. Gegen Bielefeld, also es wird ja nur noch schwieriger. Nächste Woche Darmstadt, Düsseldorf kommt noch, Kiel, Karlsruhe, was soll das denn? Bielefeld haben wir heute, versteht ihr das? Das ist nix. Und dann haben wir da verkackt, ey. So ein Müll. Boah, ich kann nicht mehr, ey. Wie kann man sowas machen? Wie kann man? Wir waren so gut drin, Erster, und dann jedes Mal, na, jedes Mal nach dem Spiel, der immer die Stimmen von den Spielern. Ja, erste Halbzeit waren wir gut drin, zweite Halbzeit auch, aber haben wir dann irgendwie Kontrolle verloren und haben Bielefeld im Spiel Jede Woche die gleiche Scheiße. Ich kann nicht mehr. Jeder reißt sich den Arsch auf, jeder Fan. Ich bin diese Woche 1000 Kilometer meinem Verein hinterhergefahren. Ich bin nach Freiburg hin zurück, ich bin nach Bielefeld hin zurück. Ich gehe nächste Woche gegen gegen Darmstadt ins Stadion Heimspiel. Ich kann nicht mehr. So eine Scheiße, Mann. Es wird nicht leichter. Die waren 18. Haben jetzt Laterne abgegeben, irgendwie gegen, gegen Magdeburg. Die sind, die sind Absteigerkandidat. Wenn wir gegen die nicht schaffen, gegen wen denn sonst? Mann, ey.
2: Ja, ähm, ja hat, er, hat er super auf den Punkt gebracht. Der arme Kerl, also der, der ja, reist quer, ja. quer durch Deutschland, ähm, unserem Verein hinterher und es, ja.
1: Das, das mit Freiburg war ja noch hinzunehmen. Ne? Ja
2: natürlich, aber jetzt also das ja zum Glück war es nicht ganz so weit wie Freiburg. Aber Finn ich äh, Hut ab wirklich toll toll dass du das mitmachst unglaublich. Aber vielleicht ähm, fahr das nächste Mal nicht zum Auswärtsspiel vielleicht. Ne? Ich bin ich bin ja auch so ein bisschen abergläubisch. Vielleicht klappt's dann ja mal mit dem Auswärtssieg. Wenn du nicht mitfährst. Ne? Aber ja das ist nur als kleiner Tipp. So also ich, ich gebe jetzt noch mal, auch noch mal meine kurze Zusammenfassung und Sicht der Dinge. Ähm, wie schon ganz oft ähm, hat der Stadtmeister die erste Halbzeit ziemlich dominiert, aber das es bringt halt einfach auch nichts, weil der Ertrag fehlt. So, ne? Sie haben die Führung verpasst, vor allem Hartl in der 19. Spielminute, Ansgar, erinnerst du dich, ja. äh, wo wo er wo er quasi äh, frei links vorm Tor, schön, schön freigespielt von Daschner, zum Abschluss kommt und den muss er eigentlich machen. Ne? Also da ist der Torwart, äh, der Bielefelder, ist rausgekommen, hat das Ding irgendwie weggekratzt, übers Tor gelenkt. Ähm,
1: ja. Äh, ja. Hartel zentraler Mann für euch in dem Spiel. Hartl, zentraler also Mann. Nicht, ja. nicht, nicht nur positiv, aber... Ähm, er, er,
2: er war ein bisschen die tragische Figur des, des Matches, muss man sagen. insgesamt. Ja. Ne? Ähm, ja, also den hätte er einfach machen müssen. Äh, gut. Die zweite Situation war ähm, Daschner der äh, quasi allein aufs Tor zu rannte, ganz ähnlich wie bei dem ähm, Spiel in Freiburg. Ähm, nur waren halt zwei, drei Mann mit ihm mitgelaufen, aber er rannte quasi allein aufs Tor zu, hat dann äh, abgeschlossen, aber einfach so unplatziert, dass der ähm, Bielefelder Keeper den den abwehren konnte und auch in eine Richtung, wo ihn dann ein äh, Bielefelder Abwehrspieler aufnehmen konnte. Da hätte Daschner vielleicht einfach querlegen müssen nach links, äh, wo Aminido, glaube ich, äh, frei mitgelaufen war. Dann, das wäre dann auch nochmal eine bessere Chance gewesen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte Amenido das Ding dann auch wieder irgendwie daneben gesetzt. Gut, ich will jetzt hier nicht irgendwie ähm, polemisch werden und die Leute irgendwie niedermachen. Ich, ich, aber also, ich, ich habe einfach hab kein Vertrauen mehr zu dieser nee. Mannschaft.
1: Ohne Stürmer ja. keine Tore, muss man mal sagen. Es ist leider so, ja. ja. Und da, man muss aber auch sagen, Bielefeld war wirklich ja schwach. Also ich habe jetzt gedacht... Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, also, also die das, erst, das, erste das
2: Halbzeit waren sie, die haben keinen Stich gesehen, ne? Also es war wirklich, so ein Pauli hat dominiert, sie haben, sein, es, es, kann nicht, ja. es kann nicht es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass sie dann, da, man muss doch da ein Tor machen, ne? Also, ja. Und dann, und dann zumindest es schaffen, in der zweiten Halbzeit irgendwie, da wenigstens dann den, den Treffer zu markieren. Aber null, null Tore, ne? ja. ähm, egal. Es gab nochmal eine andere Situation, auch Querflanke von Irvine vor's Tor, wo Aminido dann auch irgendwie, fast hingekommen wäre, aber eben auch nicht wirklich. Und ähm, ja, es, es fehlt, es fehlt dann halt wieder im Abschluss vorne und hinten Präzision äh, in den Zuspielen Abschlussqualitäten äh, Fehlanzeige, So Pille will nicht rein. Gut, dann äh, nach der Halbzeit kam Bielefeld dann äh, viel stärker aus der Kabine ähm, und es wurde. Naja,
1: viel stärker, weiß ich jetzt nicht. Ja,
2: doch. Also man, also man merkt also.
1: Hatten sie eigentlich gewechselt? Klos haben sie erst später runtergenommen. Ja,
2: nee, nicht, nicht zur Halbzeit haben sie nicht gewechselt. Die haben nur, im, nee. im Gegensatz zu St. Pauli, hat der Trainer wahrscheinlich eine gute Halbzeitansprache gehalten. Ähm, die kamen halt aus der Kabine, haben, haben dann mehr und mehr äh, quasi die, die, äh, die Führung im Spiel übernommen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie umgestellt haben, aber es waren keine Wechsel. Aber es kam dann irgendwann, kam dann Janni äh, Serra kam für Klos rein. Ja. Und äh, das war ein sehr schlauer Wechsel. Also Klos hat ja von Anfang an gespielt, das war ja von vornherein nicht so ganz klar. Eigentlich hieß es ja, der ist auf der Satzbank, aber er hat ihn von vornherein gebracht. Und ich glaube, das, das war eine, eine gute Entscheidung letzten Endes, weil Sarah eben halt äh, frisch, frisch reinkam und hat eben halt die Geschwindigkeit reingebracht, wo mhm. St. Pauli anfing abzubauen, ja. körperlich. Und ähm, ja, und wie es dann halt so kommen musste in der 76. Minute, ähm, Sarah zum 1 zu 0. Und man muss nämlich sagen, dass das war eine eigentlich identische Schussposition wie die riesige Chance, die Hartl in der ersten Hälfte hatte. Auch so auf der linken Position, frei vom Tor, ähm, abgezogen, aber eben halt geil geschossen, äh, wie man es als gelernter Stürmer macht. Da fehlt Hartl dann eben halt einfach... Das Fortune, aber vielleicht auch so ein bisschen das Skill, um das Ding dann irgendwie so reinzuhauen, wie der es gemacht hat. Ja. Und dann äh, kam auch noch das 2 zu 0. Wieder Sarah, diesmal per Kopf in der 84. Minute. Dann war das, dann war das Ding gegessen und ich habe. Und da war der Drops gelutscht. Ich, ne? ich, ich, genau. ha, ich, ich ja. habe leicht auf mein Sofakissen eingeprügelt ja. zu diesem Moment. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja. ja, es war so wirklich so ohne große, also ohne große Gegenwehr haben sie das Spiel. Ich meine, sie hatten ja immerhin Chancen, ne? es waren 10 zu 10 Torschüsse, Ja. aber man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie es unbedingt wollen. Also, ähm, naja, den
2: Willen kann man ihnen nicht absprechen, Ansgar, das, das ist ja nun, es ist, ist das Können, das Vermögen. Das ist eigentlich noch schlimmer, wenn, man's, wenn man
1: will, aber nicht kann, oder? Also beim HSV zum Beispiel hat man heute, finde ich, schon zum Schluss gesehen, sie wollen. Lass uns doch mal zu dem hier kommen.
0: Man of the Match
2: also, ich kann es kurz machen bei uns. Mein Man of the Match war Janni Serra, der doppelte Torschütze der Bielefelder.
1: Ja, gab es so. irgendwie einen, der bei euch, der aus den eigenen Reihen dir gut gefallen mhm. hat? Oder? Nö, gab es also nicht. Also. Mein Man of the Match, auch wenig überraschend, ein 18-Jähriger, und zwar nicht Mikkel Bronzies, der zum ersten Mal gespielt hat, wobei der seine, seine Rolle, finde ich, der hat es gut gemacht. Also, wenn der den Ball hatte, ähm, wenn der Ball mal über Mikkel Bronzies aus der Abwehr nach vorne gespielt hatte, hatte ich mal ein deutlich besseres Gefühl, äh, da sah es mal deutlich besser aus, äh, auch selbstbewusster aus, wenn Jonas David das gemacht hat. Weil Jonas David tatsächlich da nach dem 1-0 sehr verunsichert. So, aber Mein Man of the Match ist... Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, Tom Sanne, oder nee, Sanne ja, spricht man es ja wohl nicht aus, jedenfalls der 18-Jährige Tom Sanne, der das, den 2-3-Anschlusstreffer geschossen hat, noch, noch eine Vorlage danach noch gegeben hat, die fast zum 3-3 geführt hat und der, wie gesagt, von euch vom FC St. Pauli kommt.
2: Ich hoffe, er ist nicht direkt gewechselt. Doch, rausfinden. er ist direkt gewechselt. Er ist direkt von St. Pauli er war, er zum nicht,
1: HSV. Er war nicht zwischendurch woanders.
2: Da, dann dann, dann Schande, Schande auf sein Haupt. Das macht Ich meine, man er, ist,
1: er ist halt irgendwie aus der Jugend da. Ne? Also hat ja ja, er trotzdem. Mach, da man das macht noch man,
2: macht man
1: trotzdem. Ja, wenn ihr solche Leute abgebt, das muss man ja übrigens tatsächlich Tim Walter. Also wir kommen ja gleich nochmal zu Tim Walter. Ähm, aber das muss man ihm mal finde ich po sehr positiv anrechnen, dass er halt immer so viele junge Leute rausholt. Aber ja, lass, uns ja, doch das jetzt mal, mal. lass uns doch jetzt lass uns mal zu dem hier kommen.
0: Die goldene Ananas geht an.
1: Ähm, ja, also bei
2: mir würde ich sagen, wenn man es sich einfach machen will, könnte man sich Hartl rauspicken, ähm, weil 1 zu 0 nicht gemacht mhm. und vorm, 1 zu 0, äh, Quatsch, vorm 0 zu 1 den Ball vertändelt. Mhm. Ähm, aber ich finde es wäre unfair. Es wäre unfair, weil er auch ganz viele Sachen ja. sehr gut und richtig gemacht hat, äh, ja. natürlich. Und ohne ihn wären wir würden wir noch viel schlimmer dastehen, also an denen lasse ich nichts rankommen. Nee, ähm, also einmal ist es für mich diesmal leider schulle. Du hattest ja letztes Mal auch äh, Tim Walter rausgepickt für die Ananas. Bei uns ist es schulle, weil ich habe, ähm, ja, also einfach die Situation nach der Halbzeit, ich habe keine Ahnung, was er da für eine Halbzeitansprache gehalten hat, aber äh, anscheinend ist sie überhaupt nicht angekommen denn unser Team kam gefühlt unterlegen aus der Kabine ja. und Druck hat auf einmal nur noch die Arminia gemacht. Ja. Insofern äh, würde ich sagen, geht, geht die Niederlage damit auch am ehesten auf seine Kappe. Ähm, ja. Dazu kommt auch noch, dass er erst relativ spät gewechselt hat, obwohl er selber ja zugab, dass irgendwie zum Schluss die Körner gefehlt haben. Er wurde in der Pressekonferenz auch da genau. daraufhin angesprochen ja. von dem Mopo-Reporter, der auch irgendwie ja. sagte so, warum? Und er, er hat das dann so begründet, dass er sagte irgendwie, also die die Leute, die auf dem Platz standen waren, ja, die waren zwar irgendwie schon ein bisschen am ja. Ende, aber er sagte, ja. er nimmt dann jetzt auch ungern irgendwie seine zwei besten Leute, irgendwie die beiden Kapitäne vom Platz hätte aber vielleicht mal doch einfach machen sollen, weil also man merkte einfach zum Schluss fehl, fehl, fehlt es einfach irgendwie. Äh, vor allem fehlte vor allem die Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch im Kopf irgendwie ein bisschen die Geschwindigkeit, um diese, diese äh, zwei Tore noch zu verhindern. Insofern, gut. Hinterher ist man immer schlauer, aber ich denke mal, Schulle hat sich heute vercoacht. Ähm, aber, oh, das war ja, das war ja oh, nur das oh, Erste. Ja, ja. Ja, jetzt kommt nämlich noch was. Oh, 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 oh. <lacht> ja, und zwar, ähm, Goldene Ananas ist für mich auch, dass es Wechselgerüchte gibt. Winterwechselgerüchte oh. um Eric Smeet. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie mitgekriegt hast, weil angeblich äh, sollen an Erik Smeet, der ja nun auch einer unserer le wenigen Leistungsträger der, ist. Ja, der ähm, war gut. Also
1: der, Smeet hat ja, äh, ja, also man muss ja eine Sache noch ganz kurz sagen, Fabian ja. Kloos, ne, Ja. Hat, äh, den habt ihr dann ja doch irgendwie letzte, der hat zumindest kein Tor geschossen, ne?
2: Das stimmt, ja. Also, ja, ja, genau. Da, das, hat das, hat ist zu, das ist Smeed ja. zu
1: verdanken. Bei Sarah hat es nicht jo. geklappt, aber na gut, also ja. Smeed immerhin. Ja, ja, okay. Nee, aber bitte erzähl mal, es, es gibt Wechselgerüchte. Oha. Es gibt oha. angeblich
2: Winterwechselgerüchte um Smeed, Angeblich mhm. sind Leverkusen, Freiburg und Gladbach an dem interessiert, also Erstligateams. Oh. Ja. Ähm, aber er hat er hat natürlich auch noch einen Vertrag bis 2024, habe ich gelesen. Und äh, eine Ablöse lege dann auch irgendwie so äh, bei, bei circa vier. Millionen. Insofern die Frage kann, ist natürlich, ob, ja. ob, ob, also wenn er weg will, lässt man ihn vielleicht gehen, weiß ich nicht. Also er kann ähm, jetzt ja nicht direkt dann, dann, was
1: dafür, wenn man Angebote für ihn macht.
2: Nee, 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 genau. Nein, nein. Deswegen, also Es gibt auch keine goldene Ananas an ihn persönlich, sondern einfach die, diese Angebote, diese, diese Gerüchte, finde ich allein schon goldene, goldene Ananas würdig. Es, es riecht mich einfach nur persönlich auf.
1: Ähm, ich habe ich hab gehört, Bayern ja. München ist an Dennis Marsch dran, weil sie neuer Nachfolger brauchen. <lacht> ja. Um mal hier noch ein paar Gerüchte zu streuen. Wirklich ja, sehr schön. Goldene Ananas, ne? Ich hatte ja schon mal in der letzten Folge oder so, ähm, oder nee, in der braun in Folge hatte ich ja schon mal Bascho Bastian Schonlau angeprangert, weil ja. der vor dem Spiel gegen euch gesagt hat, wir ziehen das Ding, und ich habe gesagt, Bascho, du ja. darfst niemals als Spieler, als Aktiver einen Tipp abgeben. Ja. Ne, das darf man nicht machen. Erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe ja schon mal hier erzählt in diesem Podcast, dass ich auch mal als Praktikant bei Pressekonferenz vom HSV war, damals als noch Frank Pagelsdorf Trainer war. Und ich habe dann mhm. auch also natürlich als äh, grün hinter den Ohren gefragt, ja Herr Pagelsdorf, was tippen Sie denn für das Spiel gegen Stuttgart am Wochenende? Und da hat Pagelsdorf auch sehr unwirsch geschaut und gesagt, dass wir da rausgehen und immer gut spielen oder alles geben oder sowas und hat natürlich jetzt keinen Tipp abgegeben und das muss nee. Bascho auch mal lernen, weil er hat diesmal wieder, er wurde äh, er war ja nun, ähm, er saß ja er so, äh, hat ja nicht gespielt, weil er gesperrt ist ja. wurde ja. deswegen vorher von Sky interviewt und dann hat die ja. Reporterin auch gefragt, was tippen sie denn für das Spiel und dann hat ja. er gesagt er, nee, also, er wollte er hat jetzt kein Ergebnis getippt, aber hat gesagt wir gewinnen das Ding, das darf er niemals sagen, <lacht> das darf er niemals schön. er hat sich schon wieder dazu schön. hinreißen lassen ja schön also ja, ja. Ähm, Immer wenn, immer wenn Bascho irgendwie große Töne spuckt, verlieren sie. Deswegen Bascho einfach mal nichts dergleichen. Klappe halten,
2: einfach mal Klappe Ja, halten. einfach sagen, ja. wir
1: wollen, äh, ja, oder du kannst auch sagen, äh, klar wollen wir immer gewinnen, sagt unser Trainer ja auch so. Also dann, dann bitte solche ja. Gemeinplätze wie ja, Tim ja. Walter sagen. So, das will ich jetzt aber nicht sagen, sondern es gibt tatsächlich diesmal sportlich einfach eine glatte Sechs. Leider, tut mir leid, für Jonas David. Mhm. Ne? Äh, Jonas David ist übrigens auch unter Christian Titz Profi geworden, als 18-Jähriger. Ich glaube, er hat damals auch in diesem Spiel gegen Kiel das erste Mal gespielt, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber er ist ja. ja schon lange beim HSV, hat es nie so wirklich geschafft, wird den HSV wohl auch bald, denke ich mal, verlassen, spätestens zur nächsten Saison. Ähm, hat aber tatsächlich. Vielleicht hat er ja äh,
2: heute auch für Titz gespielt.
1: Nein, das hat er, das hat er, er überhaupt nicht. Er hat, sich, er hat sicherlich alles gegeben, was er hat. Ich glaube, er war aber dann ziemlich schnell verunsichert. Kann natürlich, auch, es ist auch halt in so einem Spiel, also ich kann verstehen, dass sich dann Spieler verunsichern lassen, gerade so junge. Trotzdem, er hat einfach schlecht gespielt und dass die Abwehr ähm, so schlecht dastand, es geht im, zu großen Teilen auf ihn zurück, weil von ihm kamen wirklich viele individuelle Fehler, viele Fehlpässe. Das war nicht gut, lieber Jonas hm. David. Ja. Näch, nächstes Mal ein bisschen besser, wir mögen dich
2: er, Muss er mitleben, ne? würde ja. ich mal sagen. So, dann kommen wir zu dem hier.
0: Der Walter
2: der Woche. Na?
1: Ja, ähm, Walter der Woche. Natürlich, ich bin ja viel auf Twitter unterwegs und Twitter ist sowieso, also da ähm, liest man ja sowieso sehr viel einfach, Quatsch, da lassen die Leute einfach ihre Emotionen raus, ihren Ärger und das ist dann ja auch oft immer sehr personalisiert. Natürlich gibt es jetzt die Diskussion, ist denn Tim Walter der richtige Trainer? Ist er nicht viel zu unflexibel? Es stimmt natürlich, dass er so von seinem System her ähm, relativ unflexibel ist. Also deswegen habt ihr ja, als wir, als wir im, Stadt, im, im Stadtderby habt ihr auf Fünferkette umgestellt, nachdem ihr vorher ja. irgendwie eigentlich immer anders gespielt habt. Zum ersten ja. Mal hat Schulle dann auf Fünferkette umgestellt und gewonnen. Titz hat er da auch umgestellt und so, trotzdem ist das natürlich völliger Blödsinn, auch so eine Niederlage tut natürlich immer extrem weh und man will dann irgendwie was tun, nachvollziehbar, aber der HSV ist Dritter, auch mit zwei Punkten Abstand auf den vierten und auch, also es gab durchaus auch gute Spiele in dieser Saison, also verdientermaßen Dritter, ähm, ähm, es gibt keinen Grund, Tim Walter zu entlassen und, man muss sagen, Christian Titz, ne, das ist der große Witz, Christian Titz wurde entlassen, als der HSV auf dem zweiten Platz stand. Ja, dann wird es ja Zeit. Also, also, ja, ja, aber das, also, das hat sich natürlich ja. jetzt, also spätestens im Nachhinein, muss ich sagen, genau. hat sich das natürlich als, ja. als furchtbarer Fehler also ein bisschen so als Unsinn also du kannst nicht immer den. das liegt dann an anderen Sachen da musst du halt mal an anderen Stellenschrauben drehen
2: das war es natürlich auch genau genau deswegen hatte ich mich ja auch oder hatten wir uns beide ja so äh, gewundert dass genau er war auf, er war auf dem zweiten Tabellenplatz ne?
1: genau ja. ähm, nein also äh, man, man sollte an Walter festhalten natürlich wenn er jetzt die nächsten zehn Spiele verliert, dann ja. Aber ich, ich glaube, darauf läuft es gar nicht hinaus. Sondern ich denke schon, dass Tim Walter natürlich nicht perfekt ist. Etwas un unflexibel und ähm, etwas floskel- und formelhaft. Aber äh, der hat eine gute Stimmung in die Mannschaft gebracht und er wird sie auch wieder aufbauen. Was natürlich übrigens ja. auffällig ist, äh, seitdem Thomas Wüstefeld weg ist, Klappt es irgendwie beim HSV nicht mehr, aber ich glaube, ich, ich Das war
2: euer Maskottchen. Ich, wahrscheinlich. Ja,
1: ich, 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 ich glaube, das ist aber ehrlich gesagt eher Zufall. Ähm, <lacht> ja. Ja. Also man, ja. was,
2: aber, was jetzt schon interessant wird bei euch, ich meine, ihr, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch noch andere Spiele, wo ihr einfach irgendwie nicht die Qualität in der Mannschaft habt. Ich weiß, ich weiß du schwörst drauf, dass ihr einen breiten Kader habt. Und Walter sagt ja auch, wir, ne, wir hätten nicht so einen breiten Kader, wenn wir nicht jedem Einzelnen vertrauen würden. Aber vielleicht hat sich ja heute auch so ein bisschen schon mal angedeutet, dass man eben ohne Schonlau, äh, ohne Haier ähm, und Jatta vielleicht dann doch Probleme bekommt, wenn man äh, wenn man weiterhin oben mitspielen will. Ne? Also vielleicht funktioniert Walter Fußball auch wirklich nur, wenn er irgendwie wirklich die top die Top-Besetzung hat, die ihr ja auch bisher eigentlich immer hattet in dieser Saison. Ne? Also das ist jetzt mal eine neue Konstellation, die es vielleicht noch ja, nicht
1: so Jede Mannschaft spielt natürlich mit der ersten Mannschaft besser, aber ich finde gerade, ja. Walter ist ja sehr gut da drin, junge Leute mal hochzuziehen. Das hat er ja schon, da ist er ja auch sehr ja. mutig, ist, ist erfolgreich und ich finde es ja auch langfristig. Also ich glaube, das ist doch, also bei allem, was heute schlecht gelaufen ist, es haben heute Mikkel Bronsis und Tom Sani ihren Ersteinsatz gemacht und haben das gut gemacht so ja. und du siehst das werden noch mal gute Leute für den HSV also ich finde da kann man jetzt nicht mehr ganz so Joa. kommen wir ja. mal zum
2: der Timo des Tages ja ich gehe mal davon aus dass du keinen hast
1: ich habe mir äh, eure Pressekonferenzen und auch Interviews mit ihm geguckt aber dieser ja. Mann ist einfach so glatt <lacht> äh, ja. Da, da bleibt da bleib nichts hängen und da will ich auch nichts. Äh, ja. Will auch nix. Du, du hast recht.
2: Du hast recht. Ähm, es geht mir ähnlich, aber ich habe trotzdem was. Ja. Ähm, aber nicht nichts, was er gesagt hat, sondern was jemand anderes gesagt hat. Ja, und zwar, okay. ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Schulle ja. hatte sich schon mal dazu geäußert, wie sehr er es hasst, äh, wenn sich andere Trainer nach Niederlagen des FC St. Pauli freundlich bei ihm bedanken. Und äh, Dar daran erinnere du, ich mich. nicht. Äh, natürlich ist er dem natürlich wieder ausgesetzt gewesen und äh, hier jetzt äh, ein kleiner, ein kleiner Soundbite, ähm, was der Bielefelder Coach Daniel Scherning bei der PK nach dem Spiel gesagt hat. ...wochen für die kommenden Auftritte und dann bin ich auch überzeugt, dass wir ja noch einige Punkte bis zum Winter holen. Schon alles Gute für die kommende Zeit und äh, danke.
1: Daniel, danke dir. Sie haben natürlich die Gelegenheit... Fragen Was ist deine Interpretation jetzt davon?
2: Schulle, alles Gute für die kommende Zeit und danke. Ja, da, danke, dass ihr so scheiße gespielt ja, habt. Ja. Danke, danke <lacht> für die drei ja, Punkte.
1: Ja. Witzig, ja, ja, das stimmt. ja, das Ja, okay. das finde
2: ich, also es war natürlich nicht so gemeint, aber ja. das war genau dieses Danke, was, äh, ja. was wahrscheinlich ja, ja. nicht gekommen wäre, wenn ja, ja. St. Pauli gewonnen hätte. So. Ähm, ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem hier. Die
0: Spitze des Spieltags
1: Ansgar, ich lasse dir mal den Vortritt. Ähm, Justus, wie findest du Thorsten Matuschka?
2: Ich schwanke immer so zwischen ihn sympathisch finden und ihn
1: nervig finden. Hm. Da schwanken ähm, viele zu, und ja, zwar auch, ja. auch unsere Twitter. Also ich habe das gestern tatsächlich am Anfang mal äh, des Spiels, habe ich einfach nur, wie findet ihr Thorsten Matuschka getwittert? Hm. Und äh, ich würde sagen, die Hälfte, also die ersten waren negativ, dann kamen aber auch ein paar positive ja. Ähm, einer hat geschrieben ist mir von allen Sky-Leuten am liebsten könnte aber auch generell an den Sky-Leuten liegen ähm, ja also ich finde tatsächlich also er hat ja mal äh, vor der letzten Saison also vor der Spielzeit 21/22 hat der gesagt St. Pauli wird oben mitspielen da hat kein, da hatte keiner damit gerechnet da hatte keiner euch wirklich ja. auf dem Schirm und ich ja. glaube der also ich finde dass der oft irgendwie ganz gute Analysen bringt ja man wirft ihm halt ja immer so ein bisschen vor, dass er nicht kritisch genug ist und das ist er, glaube ich, auch nicht, weil ich glaube, also ich glaube man sagt so, äh, er ist zu sehr PR-Mann, der Spieler, ich glaube, es ist aber einfach nicht so seine Art, ich glaube, er ist einfach ein positiver Typ ähm, ja. und man sagt ja auch so ein bisschen, also er macht natürlich mit Steffen Hempel immer viele dumme Witze über sein eigenes Gewicht und ob er noch mal eingewechselt werden soll und ähm, naja, gut, also ich finde äh, ich er ja, äh, ist okay. ein Mann mit äh, sonderbarem Geschmack, wenn es um Oberhemden geht, ähm, <lacht> ja. aber äh, er hat, hat wirklich so eine Marke aus sich gemacht und ich, ich finde die gut, er war schon als union ja. Berlin Spieler Kultspieler ja. ähm, und ich freue mich, also ehrlich gesagt, man könnte ja auch die Samstagabendspiele auf Sport 1 gucken, aber ähm, ich gucke ja. sie tatsächlich gerne auf Sky und unter anderem auch wegen Tusche, also ähm, übrigens genau, was ich zum Beispiel auch ganz sympathisch finde wir haben ja schon häufiger hier mal uns darüber äh, ein bisschen echauffiert, dass die Sky-Leute die Namen der Leute immer ähm, nicht gut aussprechen und er ja. hat dann aber irgendwie ähm, tatsächlich mal irgendwie es, es, es hat dann Fassil einen Pass auf Fassli äh, gemacht oder umgekehrt oder Fasli auf Fassil, weiß ich nicht mehr genau äh, und bei unserem Spiel hat, jetzt. Ja, ja, bei eurem Spiel und da sagt er ja. auch, ja, äh, Fassil auf Fassil oder ich weiß auch nicht, ich, ich, ich kann das immer nicht richtig aussprechen, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Fand ich dann sehr sympathisch, ja. das ist natürlich ein bisschen hemmzärmlich, ein ja. bisschen schnodderig, aber so ist er halt, so ein bisschen schnodderig ja. und ja. letzten Endes kommt es ja auch nicht darauf an, dass man die Namen der Leute ausspricht, sondern er hat, finde ich, ja. doch einen guten Zugang zum Fußball und zum Spiel und Dachte, oft ja, er ist einfach normal. Also, also, äh, ge
2: genau das Gleiche ist mir auch schon mal aufgefallen, also jetzt gedanklich, dass ich auch irgendwie dachte, Vasil auf Fasli ja. ist äh, irgendwie, könnte man ja. auch irgendwie gleich aus aussprechen. Ja. Das ist, also irgendwie ist schon kurios, dass diese zwei in der gleichen Mannschaft in der Abwehr nebeneinander stehen. Das ist meine Spitze des Spieltags. Das ist dann sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe, ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, gestern äh, in der Nachspielzeit äh, ist ja ähm, Marc Schatkowski, Ratsche, wie wir ihn nennen, unser ehemaliger ähm, Mitstreiter, der hat ja damals unter Lien mal in der St. Pauli Elf gespielt, äh, also mittel offensiver Mittelfeldspieler bei, ähm, bei Bielefeld, der wurde, wurde ausgewechselt. Und hat sich dann, äh, extremst aufreizend langsam zur Seitenauslinie bewegt. Mm. Und dann ist der, ist in das Eric Smeet, ist dann, äh, angerannt gekommen, ja. schnaubend. Und hat ihn dann ja. so, so, raus, freundlich rausbegleitet, also quasi, quasi nicht, geschubst. War,
1: ich wusste nicht, dass er war, mal ja. bei war.
2: Ich glaube, Smeet und er haben sich nicht mehr getroffen. Ja. ist nee, kann ja erst zu nee. St. Pauli gekommen. Ja. Aber, aber das macht es natürlich irgendwie noch brisanter, dass er als Ex-St. Paulianer da irgendwie, irgendwie aufreizend langsam da irgendwie Zeit schindet, mhm. Ähm, ka kam nicht so gut an und mhm. fand ich irgendwie, fand ich cool von Smeet, dass er das gemacht hat und mhm. auch, dass er sich dafür die gelbe Karte ja. abgeholt hat. Es war klar, dass er die kriegt irgendwie so. Ähm, war natürlich auch irgendwie, Emotionen waren da mal drin, wahrscheinlich ja. hat er hinter, von Schuller wahrscheinlich find eine ich, auf den Deckel gekriegt ja. dafür, dass er ja. das gemacht ja. hat, aber ich fand, ich fand das in der Situation hat mich das doch gefreut. Haben die
1: Magdeburger heute ja auch, haben die Magdeburger heute ja auch wieder gemacht beim Auswechseln. Ja, finde ich auch immer sehr ja. Äh, ja. unangenehm, ja. wenn Leute dann so langsam vom Feld trotten, weiß ich nicht. Ich ich weiß, das es sein. ist
2: smart und clever und wird dann auch irgendwie verlangt von vielen so, ja. aber ich finde, es ist einfach ein schlechter Stil. Es ja. ist genauso wie irgendwie den Ball nicht ins Ausspielen, wenn jemand verletzt auf dem Spielfeld liegt. Da
1: lobe, mir mir Backeri, da lobe ich mir doch Backery. Da lobe ich mir doch der nach einer auch harten Kopfnuss wie ein Mann ja. stehen bleibt.
2: Ja, absolut, finde ich auch. Das Sowas so so sollte irgendwie auch mal äh, ähm, irgendwie erwähnt und ausgezeichnet werden.
1: Bakaryata ja. wird niemals zum FC St. Pauli wechseln. Das. Ja. Äh, das. Äh, also wenn Bakaryata irgendwann dann, dann werde ich Vereinsmitglied bei euch. Ja. <lacht> Egal. Lass uns doch mal zu dem hier kommen.
0: Leserbrief der Woche.
1: Und da hat uns der liebe Kuddel eine Sprachnachricht geschickt. Da erfahren wir was ganz Spannendes über ihn.
2: Lass mal hören. Ähm, also es, es gibt ja Leute, die meinen, Bielefeld gibt es gar nicht. Aber ich schon. Ich, ich kann sagen, Bielefeld gibt es doch. Ich, ich kann das sogar beweisen. Also ich, also Kieskuddel, ich wurde nämlich in Bielefeld geboren. Ich habe da auch gewohnt. Also, bis ich auf den Kies gezogen bin damals. Ne? Und jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, den Kuddel, den, den, den gibt es auch nicht. Aber ich, ich sage euch, mich, mich gibt es genauso, wie es Bielefeld gibt. So. Nur, nur St. Pauli gibt es vielleicht bald nicht mehr. Also jedenfalls nicht in der zweiten Liga. Das ist meine Meinung, Leute.
1: Ja. ja, Bielefeld, die Stadt, die es angeblich nicht gibt. Warst du schon mal in Bielefeld? Nee, ich war noch nie in Bielefeld. Ich schon, also ich war schon häufiger da. Lass uns mal einfach zum, zur nächsten Rubrik kommen.
0: Das Aufsteigometer
1: ja, wir haben die jo. Rubrik am Anfang der Saison in unserem grenzenlosen Optimismus und auch in unserer Naivität auch Steigometer genannt. Also für euch sollte es ja eher Absteigometer heißen. Ähm, äh, wie, wie, wie siehst du die Tabelle momentan so grundsätzlich? Ja, wir sind, äh, glaube ich, einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Ne, zwei. Ihr seid ihr, ähm, zwei ja. ihr seid ihr seid zwölfter mit 14 Punkten, ist auf dem Relegationsplatz, 16. mit zwölf ja. Punkten. Was ich ja total, ah, ja, okay. ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass Bielefeld und Fürth auf dem 17. und 18. Platz stehen. Ähm, und was man mal so zur, zur Situation ja.
2: vor, vor, vor zwei Jahren waren das beide noch die Spitzenteams der zweiten Liga, ne?
1: Ja. ja. Was man mal so zur Aufstiegssituation sagen kann, also es ist natürlich, die Saison ist doch sehr lang, ne? Aber ich habe ja gedacht, dass oben doch viele Mannschaften mitspielen werden. Und irgendwie habe ich so momentan den Eindruck, dass das doch Darmstadt, Paderborn und der HSV unter sich ausmachen könnten. Und die Frage ist halt nur, wer muss mit wer muss auf dem undankbaren dritten Platz ähm, am Ende in die Relegation. Mhm. Gut, kann sich noch was tun, aber es ist ja. tatsächlich so, dass Darmstadt und Paderborn sehr stabil spielen. Ja. Womit wir auch schon zur nächsten Rubrik kommen können.
0: Ausblick mit Einblick.
1: Und da sage ich dann mal gleich, dass wir... Ah, ich, ich mache mal vorher noch einen, einen, äh, einen Ausblick auf den Spieltag in zwei Wochen, auf das nächste Heimspiel des HSV. Da gehst du ja mit mir gemeinsam ins Stadion und ich möchte dich hiermit auffordern, ein HSV-Trikot anzuziehen. Wirst du das tun? Nee. Doch, das wirst <lacht> du tun. Nein. Wirst, wirst du ein St. Pauli-Trikot anziehen? Oder wirst Nein. Du dein, das oder wirst du dein Sandhausen-Trikot anziehen?
2: Ich werde mein Sandhausen-Trikot anziehen. Nein, ich, ähm, hattest du damals auch ein St. Pauli-Trikot an, als wir reingegangen sind? Nee, ja, ich hatte ein St. Pauli-Schal ja, also ein Schal nehme ich, aber Trikot nicht. Ja, okay.
1: Ich wollte dir heute eigentlich noch irgendeine Wette unterjubeln, äh, die ja. dich dazu zwingen würde, ein HSV-Trikot anzuziehen. Ich finde, du kannst schon ein HSV-Trikot anziehen. Ich, ich gebe dir eins. Ähm, nee. Nein, aber der, der Ausblick mit Einblick, nächste Woche spielt der HSV Gibt es tatsächlich das Spitzenspiel? Ähm, ihr, ihr spielt ja immer schon wieder am Samstagabend, aber wir spielen am. Sonntag um drei, wieder am Sonntag, finde ich ja immer so eine furchtbare Zeit für ein Fußballspiel. 13.30 Uhr mm. ähm, in Paderborn. Oh ja. Und das Verrückte ist ja, dass Paderborn so abartig viele Tore geschossen hat. Ich glaube 32, richtige Tormaschinen sind das. Ja. Ähm, ja. Du hattest also, sie ja zu Beginn der Saison so ein bisschen abgetan
2: und sie nicht so ganz für voll genommen als Aufstiegsaspirant. Ja, du merkst ja aber auch alles, also du merkst ja, ja. auch alles.
1: Aber, ne, die sind, ja, das... Du, sind, du äh, merkst ja immer die Sachen, aus denen man mir irgendwie einen Strick drehen kann. Das ist <lacht> nice, okay. Wenn, wenn, kann wenn ja, man kann was, ja auch mal schief mal, fliegen. Wenn ich mal was Schlaues sage, dann äh, merkst du dir das nicht. Aber, ja, nö, ja. genau. Also, Palabon, aber es war ja New York, die sehr, sehr, sehr stabil. Ähm, ja, wird natürlich, also, wenn, hey, das ist natürlich ein absolutes Spiel, wo der HSV eine Reaktion zeigen muss. Ne? Ähm, ich glaube aber, ehrlich mhm. gesagt, traditionell in der zweiten Liga tut sich der HSV ja gegen die guten Mannschaften eigentlich immer etwas leichter. Deswegen spielen wir gegen euch auch immer so schlecht.
2: <lacht> ähm, okay, das lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Also bei uns, bei uns äh,
2: wir, der Stadtmeister, Ansgar, spielt mhm. am ja. kommenden Samstag. Ja. Äh, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, abends 20.30 Uhr äh, im Heimspiel gegen Darmstadt. Ja. Das ist ja auch euer, euer zweiter Konkurrent um den Aufstieg, ja, ähm, der dann bitte, nachher, Platz, der dann nachher hinter Paderborn Platz 2 belegen wird am Ende der Saison. Sie weg.
1: Ähm,
2: die haben zwar nur 1-1 gespielt zu Hause gegen Kiel jetzt, äh, mhm. das Wochenende, äh, hatten wohl aber auch ein bisschen Personalsorgen nach dem äh, grandiosen 2-1-Sieg gegen Gladbach im Pokal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die haben ja, ja. Ähm, die Sensation geschafft. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel fehlte Stürmer Aaron Seidel. Ich weiß nicht, wer noch fehlte. Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich alle wieder fit sein zum nächsten Wochenende. Ähm, aber insgesamt hat Darmstadt einfach äh, die letzten 14 Pflichtspiele nicht verloren. Also die haben auch eine unglaubliche Serie ähm, hingelegt und das wird verdammt schwer. Auf der anderen Seite macht mir natürlich Hoffnung, dass St. Pauli ein Heimspiel hat. Äh, wir haben auch noch kein Heimspiel verloren diese Saison, was auch gut ist. Also Serie gegen Serie ähm, ja. ich hoffe, St. Pauli berappelt sich und äh, knipst mal wieder ein Tor.
1: Wenn du Geld setzen würdest, auf welche Mannschaft würdest du da setzen? St. Pauli. Ich glaube, ehrlich, äh, glaub, ehrlich gesagt, Darmstadt äh, schießt euch aus dem Stadion, weil Lieberknecht ist ein äh, Trainer, der mir mittlerweile Respekt abnötigt, der weiß, was er tut.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber ich glaube, ich vertraue da schon so ein bisschen auch auf die, auf die Macht vom Miller-Tor, an den zwölften an Mann, die Fans wenn unser Team nach vorne peitschen. Ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen. Und St. Paul spielt einfach so unbeständig äh, diese Saison, dass sowohl irgendwie Spitzenleistung möglich ist, wie gegen euch, aber eben halt auch äh, totaler Bockmist wie jetzt. Aber da es ein Heimspiel ist, habe ich echt Hoffnung, dass sie es vielleicht hinkriegen, das Ding zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren.
1: Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Freibauter und Pfeffersack diese Woche. Zwei Loser im Gespräch. Wir wünschen euch ja. eine schöne Woche. Justus, Apfel für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.